0: Авторадио представляет Женский рок-уикенд 8 марта Международный женский день. Несмотря на то, что у многих рок-музыка ассоциируется исключительно с мужским занятием, есть много известных женщин в роке и рок-н-ролле, которые стали вдохновением для сотен тысяч людей. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых влиятельных женщинах в рок-музыке. Рок-уикенд на Авторадио Вокалистка группы «Блонди», модель, актриса и автор песен Дебби Харри с детских лет была очень харизматичной девочкой. Она не знает своих биологических родителей, а приемные удочерили Дебби в трехмесячном возрасте. Она говорила, «Через много лет, будучи уже взрослой, я пыталась отыскать следы биологических предков. Кое-что удалось выяснить, но мы никогда не встречались. История моего удочерения, которую мне поведали, звучала так, словно я была особенной. Природная красота Дебби Харри проявлялась пеленок. Даже детский врач обратил внимание на то, что перед ним необычный ребенок и предупредил об этом родителей. Дебби вспоминала... Однажды на приеме, когда я была еще малышкой, врач пристально на меня посмотрел, потом повернулся, взмахнув полами белого халата, улыбнулся моим родителям и сказал: Вы за ней приглядывайте, у девчонки томный взгляд. Мамины друзья постоянно убеждали ее отправить мои фото фирме по производству детского питания Гербер, потому что меня с этим томным взглядом точно захотят снять для рекламы. Но мама на отрез отказалась. Она не хотела подвергать свою девочку такому давлению. Белые выкрашенные волосы Дэби стали ее визитной карточкой. Оказывается, она еще со школьного возраста экспериментировала с краской для волос и косметикой. Смотря на то, что такие эксперименты часто заканчивались весьма неприятно. Деби Харри делилась. «Моя мама красила волосы, так что у нас в ванной была перекись. В первый раз я не угадала с пропорциями, и в итоге ходила ярко рыжий С тех пор я сменила по меньшей мере цветов 10. С макияжем я тоже экспериментировала постоянно. Например, прошла через этап обожания мушек – Тогда я приходила в школу с лицом, напоминавшим картинку в детских журналах из серии «Соедини точки». Со временем я набила руку, но эксперименты мне по-прежнему нравились. Петь Дебби Харри начала еще в детстве в церковном хоре. Она обожала пение, поэтому в восьмилетнем возрасте девочки даже дали серебряный крестик за идеальную посещаемость. Первую работу в музыкальной группе Дебби получила благодаря подруге. Она говорила, «Муж моей близкой школьной подруги Венди предложил мне присоединиться к его команде. Мы собирались, пели песни, и я чувствовала себя на своем месте. Все началось по-домашнему, а в итоге превратилась в группу «The Wind in the Willows». Я получила работу бэк-вокалистки. Летом 68-го группа выпустила дебютный альбом Впервые мой голос звучал на записи Сама я исполнила одну песню «Джинджи Джиуди» Однако, не считая ее, роль у меня была чисто декоративная Нечто хорошенькое, стоявшее на втором плане в хиповской одежде с длинными русыми волосами на прямой пробор и тянувшая... О, -о, о Второй командой, где Дебби получила более значимую роль, была группа The Style Tos, а затем появилась Блонди. За всю жизнь девушка сменила много видов деятельности. Она работала в плейбое, клубе у Макса, секретарем на BBC, где получила хороший опыт общения со звездами. А позже, став известной, снялась более чем в 50 фильмах и продолжает активную творческую работу. Хари делится. Стареть тяжело в том, что касается внешности. Как и у всех, у меня были хорошие дни, плохие дни, и дни, черт надеюсь, сегодня меня никто не видел. Иногда мне нравится, как я выгляжу, а иногда нет, и так было всегда. Но я все еще полна сил и не могу сидеть на месте без дела. Женский Рок-Викен на Авторадио Сьюзи Кватро многие считают первой девушкой в рок-н-ролле. Она начала заниматься музыкой еще в детстве, а ее родители всячески поддерживали певицу. Семья Кватро имеет итальянские корни, их настоящая фамилия Кватрочи, что можно перевести как «очкарик четвероглазый». Но вариант Кватро дедули Сьюзи получил, когда оформлял американские документы после смены места жительства. Отец Сьюзи днем работал в General Motors, а ночью был лидером джаз-бенда. Он обучал своих пятерых детей играть как можно на большем количестве музыкальных инструментов. Кватро играла на басу, фортепиано, гитаре и перкуссии. Мама была любимым человеком Сьюзи, девушка делилась. «Я думаю, мне очень повезло, что у меня была такая мать. Она была строгой католичкой. Благодаря ей я никогда не заходила слишком далеко, потому что ее убеждения всегда были во мне». Она стала моим моральным компасом Все, кто знает меня и знал маму, говорят, что я во многом мамина дочь За все время в рок-н-ролле я не поддавалась плохим привычкам Я занимаюсь этой работой, потому что мне нравится то, что я делаю А не потому, что я хочу секса, наркотиков или выпивки В любви я тоже довольно сдержанно Я была замужем 20 лет за своим гитаристом А потом уже 27 лет за своим нынешним мужем У меня всегда были отношения С 14 лет у меня появился первый парень Так продолжалось 3 года а потом я влюбилась в женатого мужчину, и это было, как говорится, одним из черных пятен на душе». В Сьюзи ее сестра Патти сформировали женскую группу The Pleasure Seekers, когда они были подростками и были довольно популярны у слушателей, поэтому учеба певицы в школе на этом закончилась. Ее отец покупал девочкам инструменты и оборудование, а мама приносила еду и питье на репетиции группы. Сьюзи пела и играла на бас-гитаре. Многие из выступлений проходили в кабаках, где публика интересовалась больше внешностью девушек, чем музыкой. Но Сьюзи всегда умела за себя постоять. Она говорила, «У меня в характере есть небольшая причуда. Я думаю, будто я здоровенный двухметровый громила и не терплю дураков. Я могла отделать парня в два раза крупнее меня. Главное, не бояться. Когда мне свистят, кричат гадости или пытаются лапать, я не пускаю такие вещи на самотек. Это смертельно опасно, ребятки. Был один случай, когда мне пришлось ударить парня по голове своей бас-гитарой. И я сделала это безо всякого сожаления. Мне было лет 15 или около того. А этот негодяй подошел к сцене и сделал грубый жест своей Поганым языком Я такая Что мать твою ты вытворяешь Подошла поближе И моя бас-гитара Резко опустилась ему на голову Бум! Так что не связывайтесь со мной. Однажды бойкая Сьюзи даже поставила огромный фингал королю шок-рока Элису Куперу. И дело было не в том, что Купер вел себя неподобающим образом. Напротив, у них были прекрасные дружеские отношения, Сьюзи рассказывала. Мы играли с Элисом в туре. Не знаю как, но у нас появились детские пистолеты с резиновыми снарядами, и мы устроили перестрелку. Было чертовски весело. Мы бегали по всему отелю и стреляли друг в друга, потому что нам хотелось оторваться после стольких концертов концертов подряд. Когда бой перешел из номера в коридор, мы выбежали прячась за матрасами, а я очень хорошо стреляю. Элис скрылся за телевизором, и как только он высунул лицо, а вы знаете, у него довольно большой нос, я бабах и зарядила ему в нос снарядом. У него тут же появился синяк, а он лишь сказал: "Вау, хороший выстрел". В тот вечер Купер вышел на сцену в моей футболке, но синяк он успешно закрасил гримом. Женский рок-викенд. На Авторадио. Участница «Флитфуд Мэг» и успешная сольная исполнительница Стефани Лин Никс придумала себе сокращенное сценическое имя Стиви. Когда еще не умела разговаривать. Будучи совсем малышкой, девочка могла произносить свое имя как ти что звучало похоже на Стиви. Так ребенка и начали называть в семье. К написанию текстов песен Стиви подтолкнула мама, которая постоянно читала ей сказки и развивала детскую фантазию. А дедушка Эй-Джей Никс научил четырехлетнюю внучку перестать с ним дуэтом. Семья всячески поддерживала музыкальное устремление ребенка. На 16-летие Стиви Никс получила гитару и сразу написала свою первую песню «I've loved and I've lost and I'm sad but not blue». Певица вспоминала. «Я начала петь, когда была в четвертом классе. Я любила ритм и блюз, женские группы Шарлайс, Супремс и Шангри-Лас Это был мой трамплин для творчества. Мой дедушка был певцом в стиле кантри, но я сказала «Нет, я предпочитаю топ-40». Я не хочу исполнять кантри. После этого я записалась на шоу талантов. Я станцевала чечетку под Эвердей Бади холли и изо всех сил практиковалась в этом танце, чтобы сделать все правильно. Надела черную юбку, черный жилет, белую блузку, черные туфли для чечетки и черный цилиндр. Как будто я знала, что буду носить через 30 лет. Стиви Никс действительно часто выступала в цилиндре, украшенном звездой. И, как оказалось, звезду девушки подарил Том Петти, музыкант, благодаря которому сольная карьера Стиви обрела успех. Том написал и записал один из хитов для дебютной пластинки певицы. Никс рассказывала... Мало того, что Том подарил мне эту крутую звезду на шляпу, он еще и сделал для меня песню "Stop Dragging My Heart Around". Если бы не этот трек, мой первый сольник Белла Дона, возможно, не стал бы хитом. Моя самая большая печаль по поводу зала славы рок-н-ролла заключается в том, что Тома здесь нет, а я есть, причем дважды. Мне кажется, это огромное упущение. Стиви любит носить черное, поскольку этот цвет стройнит. Она готовит отдельный наряд практически каждой песни на концерте. Из за любви к черному цвету особо ненормальные люди обвиняли певицу в том, что она ведьма, и даже писали письма с угрозами, так что с 78 по 82 год Никс пыталась разбавлять черные цвета. Но спустя много лет, в 2014 образ Стиви дал ей роль в сериале «Американская история ужасов», где певица сыграла стильную ведьму. Еще одной особенностью стиля Никс можно считать ее многочисленные шали. Она делилась. «У меня есть огромное хранилище с шалями, они все автор регулируемых упаковках Я накупила здоровенных красных чемоданов еще в далеком 75-м году. В них моя одежда в безопасности. Все мои винтажные вещи защищены, чтобы остаться целыми для моих маленьких крестниц и племянниц. Я пытаюсь раздать свои шали, но их тысячи. Если я когда-нибудь напишу историю своей жизни, может быть, книга должна называться так. Шалей хватает. Из-за своей преданности музыке Стиви Никс пожертвовала семьей. У нее были отношения с различными музыкантами, в том числе с Хенли из Иглз, но от семейного счастья она осознанно отказалась ради творчества. Никс говорила, когда мне было 20, 30, 40, у меня всегда был парень, но я решила, что буду следовать своей музе и делать все, что захочу. Это мой выбор. Если вы хотите найти любовь, дам вам совет. Выбросьте свой чертов мобильный телефон. Женский рок-викенд на авторадио. Крестная мать панк-рока Пати Смит перепробовала много профессий, но нашла себя в музыке и писательстве. Она награждена Французским Орденом Искусств и Литературы, а также ее имя внесено в зал славы рок-н-ролла. На вопрос о первом музыкальном воспоминании по отвечала: у меня много таких воспоминаний. Например, я выучила "Jesus Loves Me" или "Enzy Twinsy Spider", но я бы сказала, что первым по-настоящему важным стал Little Richard и его Тутти Frutti", которую я услышала в пять или шесть лет. Волшебство этой песни просто захватило меня. Я не понимала, что это было, но мне очень понравилось. Энергия в "Tutti Frutti" была сродни безграничной энергии ребенка. Я очень хорошо это помню, потому что как раз шла в церковную школу. Мать Патти Смит Беверли была джазовой певицей. Но чтобы заработать на жизнь, ей пришлось устроиться официанткой. Отец работал на заводе, в семье помимо девочки росли еще трое детей. В школе Патти не находила понимания, поэтому много времени проводила за чтением. Девушке пришлось бросить колледж из-за случайной беременности. Своего ребенка певица отдала на усыновление. Она жила бедно и не могла воспитывать детей. Смит говорила... В моей семье не было денег. В нашем маленьком домике, где жили четверо детей, включая меня, не было места. Пришлось бы устроиться на завод, попросить маму помочь мне. Она уже вкалывала за троих. Я думаю, всем было бы трудно. И у ребенка не было бы отца. Я чувствовала, что просто не готова стать хорошей матерью. Я знала, что буду ответственной и любящей, но тогда просто не смогла встать на родительский путь. Страсть к выступлению на сцене у Пати Смит проявлялась со школьных времен. Она не играла ни на одном музыкальном Инструменте, но очень хорошо понимает и чувствует публику. Певица рассказывала. Я помню свое первое выступление. Учительница в школе говорила о Моби Дике, и это был ужасно скучный рассказ. Я не обращала на нее внимания, и она сказала, Патили, если ты считаешь, что можешь научить этому лучше, иди сюда и научи». Я такая, да запросто. Пошла туда и изложила Моби Дика для наших ребят таким образом, что им очень понравилось. Я решила, что могла бы быть хорошей учительницей, я хотела выступать перед людьми. Помимо этого я играла в пьесах в колледже. Единственное, что меня убивало, это запоминание текста. У меня отстойная память. Свои выступления на панк-сцене Патти Смит начала в Нью-Йорке в легендарном клубе CBGB. Девушке приходилось очень сложно вдали от дома, но это воспитало в ней сильную личность. Патти делилась. Когда мне было 20, я жила на улице около трех недель, спала прямо в метро. Наконец-то я устроилась на работу в книжный магазин и была счастлива. Последняя неделя... До первой зарплаты была очень тяжелой. Когда мои коллеги оставляли кусочки бутерброда или что-то еще, я просто ждала, пока все уйдут, и ела остатки. Я спала в туалете, пряталась там, и когда все уходили из магазина, ночевала в нем как дома. Затем настал день зарплаты, а моего конверта не было, потому что по законам Нью-Йорка работодатель удерживает первый чек. Это было больно. В итоге Патти Смит справилась со всеми сложностями и стала кумиром сотен тысяч человек. Ее самой известной песней оказалось. «Беков the Найт», написанная совместно с Брюсом Спрингстином в 1977 году. Женский рок-уикенд на Авторадио. Давая совет девушкам-поклонницам, которые хотят стать музыкантами, Пэт Беннатар как-то сказала «Главное — выйти замуж за гитариста своей группы». Пэт так и сделала, впоследствии сколотив с гитаристом Нилом свой кантри-дуэт. Многие знают, что первым клипом на MTV был клип «The Buggles», но о том, что видео Пэт Беннатар к ее каверу на песню «You Better Run» оказалось вторым в истории музыкального телевидения, знают не все. Пэт родилась 10 января 1953 года в семье слесарей косметолога. По настоящей фамилии певицы Анджиевские понятно, что у девушки есть польские корни. Семья жила в пригороде Нью-Йорка и часто выбиралась на природу. Пэт говорила... У меня очень хорошие детские воспоминания, как мы собирали ягоды в лесу возле дома и ездили на океан за свежевыловленными ракушками. Я слушала классику, Лед и театральную музыку, но должна сказать, что всегда любила кантри-звезду Пэтси Клайн. Это просочилось и осталось во мне до сих пор. Теперь мне нравятся как молодые исполнители, так и алдовые вещи, но чтобы я сейчас не пыталась сыграть, взяв в руки гитару, всегда получается кантри. Девушка начала петь в школьном театре. Для участия в таких постановках, Брали всех желающих, и неважно, умеют ли они выступать. Справедливости ради нужно заметить, что прослушивание все же устраивали, певица рассказывала. Когда я была в четвертом классе, все в государственной школе должны были записаться в хор. Каждый получил шанс. Ребята пели для забавы, подходили к преподавателю хора, она играла на пианино и просила исполнить какую-либо песню. И когда подошла моя очередь, и я закончила, учительница сидела там с открытым ртом. У нее были глаза по 5 копеек, и она сказала: Твои родители за «Знают об этом?» Я такая «не уверена». «Я сильно испугалась, поскольку думала, что сделала что-то не так, и у меня будут проблемы». Мне было всего 10 лет А потом они сказали моим родителям Вы понимаете, что ваша дочь умеет петь Она очень талантливая и бла-бла-бла Тогда я начала осознавать, что сильно отличаюсь от других детей Через пару лет, благодаря одной инициативной учительнице в школе Пэт не только стала активно осваивать музыку Но и получила небольшую стипендию Девушка вспоминала В шестом классе, когда у меня было соло Учительница из старшей школы Которая всегда приходила на весенние концерты шестиклассников Спросила, как меня зовут И я сказал Петти Анджеевски. С этого момента она стала моим наставником. У нас не было денег на уроки вокала, но ей удалось получить стипендию от штата Нью-Йорк. Первый менеджер, заметил Петт Бинатар, нашел талантов в 75 году. Певица решила попробовать себя у открытого микрофона и, как это обычно случалось, сразу влюбила в себя толпу народу. Она говорила... Я была 27-й в очереди на выступление и вышла к микрофону после двух ночей. Народ уже засыпал. Но когда я начала петь, все резко оживились. Владелец клуба Рик Ньюман спустился, чтобы посмотреть, кто это поет. А потом предложил нам работать вместе. Так началось наше 15-летнее сотрудничество. Пэт никогда не хотела делать акцент на своей женственности. Ей нравились мужские команды, и девушка пыталась вести себя, как они. Ванатар делилась. Я любила играть в группе и хотела петь те песни, которые пели бы Ребята, быть Миком Джаггером или Робертом Плантом. В принципе, так оно и вышло. Женский рок викенд на Авторадио Одной из самых заметных рок-гитаристок на сцене по праву считается Лита Форд. Участвуя в группе The Runaways, а также в сольных и сайт-проектах, она нажила столько хороших знакомых рокеров, что без работы сидеть девушке не приходилось. Лита рассказывала о том, как решила стать музыкантом. Моим вдохновением был Ричи Блэкмор из «Дипропл» и Джонни Винтер. Мне нравился Джимми Хендрикс, Блэк Сэббетт и многие гитаристы из хэви металла. Девушек-кумиров у меня не было. Я уважала Дженнис Джоплин, но куда круче был тот же Мик Джаггер. Хотя главным образом Хендрикс и Винтер были моими вдохновителями, ведь я хотела стать поющей гитаристкой, как они. Я всегда смотрела на этих ребят и думала, черт возьми, да как они это делают?» Петь и лобать на гитаре одновременно — непростая задача, знаете ли. Знакомство с музыкой на практике у Литы Форд началось с 11 лет. Девушка училась самостоятельно, а уже через 5 лет, когда ей исполнилось 16, Форд пригласили в группу Runaways. Приглашение группы пришлось Лите по вкусу, Форд вспоминала. Мне никто не помогал, я ко всему пришла сама. Зашла на большой склад, взяла на прокат гитару. Ой, простите, акустическую систему. Гитара у меня была. Я долго репетировала и просто научилась играть и петь одновременно, потому что хотела собрать группу и думала о том, чтобы найти солистку, которая будет петь в моей команде, но так и не смогла никого отыскать. После участия в с Лита Форд влилась в музыкальную тусовку. У нее был роман с Тони Айоми, хотя позже пара поссорилась из-за барабанщика. не делился... Лита открывала наши концерты во время турне Born Again. Мы поболтали вдвоем после шоу и пришлись друг другу по душе. Это переросло в отношения. У нас с Литой даже была помолвка, но дальше этого мы пойти не могли, ведь я не был разведен. Лита помогала нам в поисках нового вокалиста. Она знала парочку людей, которых мы могли бы попробовать после того, как ушли Билл и Гизер. Это была ее идея, чтобы я воспользовался услугами барабанщика и басиста ее команды Эрика Сингера и Гордона Копли. Эрик больше хотел играть в моей группе, чем в коллективе Литы. И она решила, что я спер ее ударника. Это так ее задело, что во многом наш разрыв связан именно с Эриком. Еще одним приятелем Литы Форд был Лемми Килнистер. Они знали друг друга с середины 70-х. Лемми даже предлагал некоторые свои песни группе Runways. Музыкант говорил... Я был знаком с Литой с 75 -го года, когда она еще играла в группе Runaways на их первом концерте в Лондоне. Помню, как Джон Джет щеголяла в моем поясе по тронтаже, а я считал Литу лучшей в группе. У нее были классные сиськи, и она отвязно играла на гитаре. Одной из самых известных песен Литы стала композиция, записанная с Оззи Осборном. О ее создании девушка вспоминает со смехом. Она говорила, «Я хорошо помню написание «Close my eyes forever». Оззи и Шерон пришли в студию, Пока я записывалась И купили мне копию Гориллы Коко В натуральную величину Мы с Ози играли на бильярде Пили вино, исполняли музыку Black Sabbath И следующее, что я помню, это восход солнца Я, сонная после вечеринки, еду домой а Рядом со мной на переднем сиденье Горилла Коко Пристегнутая ремнем безопасности Женский рок викенд На Авторадио Джоан Джет одна из самых известных женщин в рок-н-ролле. Это не только благодаря ее популярному каверу на песню I Love Rock-н-Roll. Упорство и настойчивость помогли певице не остановиться на полпути к музыкальной славе. Родители Джоан, хоть и были протестантской семьей, но не стали препятствовать музыкальному увлечению дочери. Джет вспоминает: Мои мама и папа внушили мне, когда я была очень маленькой, что я могу делать все, что пожелаю, и быть кем захочу. Все знакомые девчонки, Почему-то выбирали классические инструменты. Когда на Рождество в 13 лет родители подарили мне гитару, я записалась на урок, а учитель то и дело подсовывал какие-то народные песни. Что за бред? Я хочу играть рок! Тогда он говорил, какой рок? Ты же девочка! Я все поняла и стала учиться самостоятельно. Быть девушкой в рок-н-ролле сложно даже в наше время. Когда все, казалось бы, уже привыкли к женщинам-гитаристкам, барабанщицам, басисткам и так далее, старая архитектура некоторых залов все еще может доставить хлопот исполнительницам. Джоан Джет рассказывала. Вы можете не верить, но в некоторых местах нам до сих пор иногда приходится пользоваться писсуарами за кулисами, потому что клубы не были построены для женщин-звезд. Я уже приспособилась к использованию этих гребных штуковин. Когда в твоей гримерке только писсуар, а тебе сильно приспичит, то можно легко приноровиться даже к нему. Попробуйте в следующий раз, девчонки, не бегите с три этажа в ближайший общественный туалет. В гримерке комфортнее. Целеустремленность и упорство – основные отличительные черты Джоан Джет. Даже когда она не зарабатывала музыкой, а вкалывала в общепите, девушка могла постоять за себя и свое достоинство. Она вспоминала. «Какое-то время я работала в столовой, разносила еду. Некоторые люди были очень вредные и придирчивые. У нас на кухне была стопка остывших и стопка горячих тарелок, которые только что принесли из посудомойки. Так что если посетитель был придурком, я с улыбкой протягивала ему горячую тарелку и смотрела, как он обжигает себя» руки». Самостоятельно научившись играть на гитаре, Джоан Джет с барабанщицей Сэнди Уэст создала группу The Runways, которая принесла девушке славу. Команда стала особенно популярной в Японии, хотя и по другим странам Runways гастролировали часто. Однажды в Англии Джета арестовали из-за шутки Роберта Планта из Led Zeppelin. Она говорила, «В Англии во время первого тура Runways мы собирались сесть на паром во Францию. До этого я спрашивала у Планта, какие сувениры нам взять на память. Он сказал, что взял ключи от гостиничной Номера. В Англии ключи были огромными, богато украшенными металлическими произведениями искусства. Я стащила целых четыре штуки. На таможне парень сказал хм, «А у нас тут воришка» и посадил меня в камеру». Но это было не самым страшным событием в жизни девушки. Во время перелета на одно из шоу ее самолет был обстрелян талибами, Джет вспоминает. «Сразу после 11 сентября мы отправились выступать перед войсками в Пакистане и Узбекистане. Когда мы подлетали, раздался электронный голос. «Внимание! Запуск ракеты!» «Талибы бы выпустили по нам ракету, это было страшно. Я ждала, когда взорвется задняя часть самолета, но этого не произошло, и мы благополучно приземлились. За все годы своей карьеры в Runaways с группой Black Hearts и другими проектами судьба сотни раз испытывала Джоан Джет на прочность и ни разу не сломила настоящую звезду рок-н-ролла. Женский рок-викенд на Авторадио. Дженнис Джоплин прожила недолгие 27 лет, но за это время успела сделать для музыки больше, чем многие другие исполнители. Девушка родилась 19 января 43 -го года и в детстве начала петь в церковном хоре. У ее мамы был хороший голос, и в доме стояла фортепиано, благодаря которому Дженнис могла обучаться музыке. Но однажды отец убрал инструменты из дома. Дженнис рассказывала, «Я любила петь для мамы, у меня был неплохой сопрано. Незадолго до того, как мне стукнуло 6 лет, мама купила поддержку, пианино и научила играть детские мелодии. Я полюбила этот инструмент и часами стучала по клавишам. Папе это жутко не нравилось, поэтому он избавился от пианино. Думаю, он поступил так не из-за шума, а потому что маме сделали операцию на щитовидной железе и случайно повредили голосовые связки. Она не могла петь, и мои выступления, быть может, вызывали большую боль в ее сердце. В подростковый период Джоплин подружилась с меломанами, которые показали ей альбомы Бесси Смит и пары других блюзовых исполнителей. Она начала петь блюз и решила стать профессиональной певицей. С юных лет Дженнис любила внимание. Своего парня Джека Смита она постоянно водила в церковь, чтобы тот смотрел на ее выступления. Он вспоминал. У нас были странные отношения. Все свидания проходили в церкви, кино или у нее дома, где мы играли в бридж с родителями Дженнис. Она была среди солисток церковного хора, и хотя ей дали петь соло только в одном куплете, она таскала нас с приятелями каждый раз на свои песнопения, пока мы наизусть не выживали получили их репертуар. К сожалению, как и некоторые другие музыканты, Дженнис Джоплин не смогла избежать проблем с наркотиками. Проживая в США из-за плохих, компаний, она тратила около 1300 долларов в день по современным деньгам на нехорошие препараты. Дженнис часто имела проблемы с полицией, и в то же время она оберегала от неприятностей своих фанатов. В 1969 году рок-звезды играли на городских аренах и в залах, охраняемых нервными наемными полицейскими. Один из музыкантов Джоплин вспоминал. Каждый раз это это был квест «Дженнис против копов». Во Флориде нервные полицейские начали выгонять фанатов, что стояли в проходах рядов. «Послушайте, мистер», — вежливо сказала Дженнис, «я побывала на большем количестве таких шоу, чем вы, и никто никогда никому не причинил вреда. Оставьте их в покое!» Но когда Дженнис начала свою фирменную балладу «Сам тайм», тысячи людей танцевали на мягких сиденьях к большому ужасу управляющих залом. Поэтому нам отключили электричество. Уходя, Джоплин подошла к полицейскому с мегафоном, назвала его сыном и сказала, что разобьет ему рожу. Дженнис любила выпить. Она постоянно держала в руках бутылку виски Southern Comfort и однажды поняла, что на этом можно заработать. Девушка попросила отправить в компанию газетные вырезки, в которых упоминалось о ее любви к этому броню и в конце концов компания выдала ей чек на 2500 долларов, на которой она купила шубу из рыси. Джоплин говорила, «Это была лучшая афера, которую я когда-либо проворачивала. Можете себе представить, чтобы вам заплатили за то, что вы бухаете несколько лет подряд?» К сожалению, именно проблемы с нехорошими излишествами позже стали причиной ранней смерти Дженнис Джоплин, которая, тем не менее, успела оставить большое музыкальное наследие. «Женский викенд на Авторадио. Вокалистка группы Evanescence Эмми Ли с детства была окружена музыкой. В том, что ее отец работал на радиостанции, были как плюсы – знакомства на радио, так и минусы – вынужденные переезды. За несколько лет девочка пожила в Калифорнии, Флориде, Иллинойсе и осела с семьей в Арканзасе. Эми вспоминала. «Мы переехали в Арканзас, когда я была очень впечатлительным 13-летним ребенком, и я как раз становилась подростком, который все вокруг ненавидит. Мы часто переезжали, потому что мой папа работал на радио». Я так и не поняла, зачем мы сунулись в этот захолустный городок. Слонялась из угла в угол, злая и угрюмая. Раньше я одевалась очень странно, да и сейчас все не сильно изменилось. А потом меня устроили на учебу, что-то вроде подготовительной школы к колледжу. В школьные годы Эмми впервые написала собственную песню. Она играла на фортепиано и довольно хорошо разбиралась в музыке, девушка рассказывала. Во время учебы я начала по-настоящему вникать в написание песен. Это дело отвлекало меня от плохих мыслей. Сначала я думала, что хочу быть классическим композитором Поэтому написала композицию «Eternity of the Remorse» Она получилась очень драматичной У меня сохранил тот лист, на котором я сочинила музыку Когда мне было около 11. Но первую настоящую песню я создала для урока английского языка в восьмом классе Мы должны были сдать либо рассказ, либо композицию Я подумала... «Надо сделать то, что никто другой не сделает», написала свою песню и записала ее на кассету. Эмили на своей первой записи играла на гитаре и пела с приятелем из хора, что отвечал за бэк-вокал. Это было странно для девушки, поскольку она все время считалась тихоней. А тут вдруг сделала запись, от которой все обалдели. Эми делилась. «Мой учитель показал кассету всем классам. Это была не самая лучшая песня. Со словами вроде «Единственная слеза» «Останется во мне навсегда» «Сейчас мне смешно, я понимаю, что что это самодеятельность, но тогда трек мне казался шедевром. В христианском молодежном лагере в 1994 году Эмили встретила гитариста Бена Муди, с которым подружилась и создала группу Evanescence. Муди тогда услышал, как Эми исполняет на фортепиано композицию Мита Лоуфа «I do anything for love» и остался под большим впечатлением. При выборе названия группы рассматривались варианты Childish Intentions и Stricken, но остановились на Evanescence, что означает исчезнуть. В первое время группу считали очень христианской, чему Эмили сильно удивлялась. Она говорила, «Есть люди, которые одержимы идеей, что мы замаскированная христианская группа и что у нас есть какое-то секретное послание. Это странно, ведь я гарантирую, что если бы владельцы христианских книжных магазинов послушали некоторые из наших песен, они бы выкинули этот компакт-диск». Потом Бен как-то на публике сказал слово «фак», и народ тут же понял, что в нас нет ничего святого». Эмили работала не только с «Эвенессенс». У нее были сольные проекты, а также она создавала музыку к некоторым кинофильмам. Девушка работала с командами «Корн» и «Ситер», набираясь музыкального опыта. Она вспоминала. «Корн сильно вдохновляют меня. Мы были с ними в туре, играли каждый вечер и всегда оставались смотреть их шоу, как бы не устали после выступления. Еще я люблю слушать Ширли Мэнсон из «Гербач» и просто тащусь от биорк. Ведь те, с кем мы играем и кого слушаем, тоже оставляют след в нашей музыке». Женский рок викенд На Авторадио Обладательница самого необычного и самого узнаваемого голоса в музыке Долорес Ариордан научилась сначала петь, а потом говорить Девочка появилась на свет в одном из пригородов ирландского Лимерика и с первых лет жизни удивляла окружающих своим талантом Она рассказывала Думаю, мне было пять лет, когда я начала петь. В нашей семье было много детей, но мой супер талант услышали все и сразу. Они водили меня по гостям и говорили, послушайте, как наша малышка поет. В семье Долорес было 9 детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. После аварии на мотоцикле у отца девочки была травма мозга, и он не мог работать, поэтому огромную семью приходилось кормить матери. Одна из сестер Долорес случайно сожгла их дом, но община собрала пожертвования, и семья построила новое жилье. Будущей певице тогда было всего 7 лет. В школе все занятия проходили на гельском языке, поэтому дети хорошо впитали ирландскую культуру. Долорес говорила. «Школа, в которую я ходила, была настолько гельской, что мы учились играть на вистле и танцевать ирландские танцы прямо в классе. Я хорошо пела. Однажды директор школы отменила свой урок и поставила меня на свой стол, чтобы 12-летние старшие дети меня послушали. Когда я начинала петь, то все остальные в комнате замолкали и замирали. У меня всегда был сильный ирландский акцент». После концерта в школе Долорес продолжала петь в пабах. Это чисто ирландская привычка – водить детей по пабам. Певица вспоминала. Мои дяди водили нас в паб. Знаете, это своего рода традиция, что дети ходят в паб со своими дядями, тетями или кем-то еще. Они едят чипсы, пьют лимонад и тусуются. Для ребенка это отличная прогулка. И я пела в пабах, когда мне было лет 9 или 10. Было действительно приятно петь для людей. И людям нравилось слушать мой голос. Они говорили, о, маленькая Долорес Ариордан, не могла бы ты спеть нам? Люди всегда просили меня спеть много песен в стиле кантри, Долли партом партон и тому подобное, поэтому я знала много текстов. Вдохновленная уроками игры на фортепиано, Ариордан написала свою первую песню под названием «Колын» в 12 лет, когда она влюбилась в парня, которому было около 40. Позже Долорес услышала о группе мальчишек, что искали ведущего вокалиста для своей команды. Она пошла на прослушивание. Девушка поехала в город на велосипеде, прихватив разваливающиеся клавиши Кассио. Она рассказывала. Те песни, которые у них были в то время, назывались «Сбрось меня вниз по большой лестнице» и «Доброе утро Божие». Они мне пришлись не по вкусу, но я увидела потенциал в ребятах. И когда я спела с ними, меня взяли в команду. В большей степени свою музыкальность Долорес развивала сама. У нее не было кумиров, и она никому не подражала, поэтому Крэндрис звучат так индивидуально и хорошо запоминаются слушателям. Ариордон делилась. Я никогда не была коллекционером пластинок. Я просто знала каждую песню, которая мне нравилась. Помнила все слова, но понятия не имела, кто ее поет. Для меня это было не важно. Я никогда особо не увлекалась группами. Думаю, что единственными командами, которые я слушала и знала, стали Смит, The Cure и Depeche Mode. Их я считала бунтарскими. Мой стиль развивался сам. Не думаю, что что-то, кроме ирландской культуры, оказало на меня большое влияние. Женский рок викенд на Авторадио